0: Alors si vous aussi, vous pensez que le marketing de contenu peut vous offrir de grandes opportunités pour développer votre entreprise, mais que vous ne voulez pas l'utiliser au détriment de la planète et de ses habitants et habitantes, restez à l'écoute. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle interview, celle de Léa, spécialiste de la communication inclusive. Léa, c'est une personne qui arrive à expliquer simplement et clairement des concepts et des idées parfois complexes. Avec Léa, on a parlé de communication inclusive donc, de ce que c'est et de comment on peut la mettre en place, mais aussi de l'importance et de l'urgence d'une société plus inclusive, des discriminations parfois peu visibles mais toujours destructrices, de comment on peut s'informer et s'éduquer pour ensemble se remettre en question et tendre vers un monde plus respectueux. Vous verrez que le sujet peut aussi être abordé de façon positive et que c'est même une des clés. Alors j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses en compagnie de Léa et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Réa Hello Stéphie Comment tu vas Ça va super, je suis ravie d'être là et de, de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Bah, pareillement, je suis très contente de te recevoir et je pense que tu vas apprendre plein de choses à plein de gens. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> du coup, euh, on va commencer par une première question euh, très simple. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et euh, me dire un peu ce que tu fais et ce que tu aimes dans la vie oui, tout à fait. Alors
1: je, du coup, je m'appelle Léa, euh, j'ai 27 ans, euh, je suis freelance depuis un peu plus de, de, de deux ans dans le marketing digital de manière euh, assez globale et euh, spécialisée depuis euh, quelques mois dans la communication inclusive. Euh, J'habite à Osegore, dans le sud-ouest de la France. Euh, J'habite
0: ici sympa. parce
1: que, parce que j'aime le surf. que <rire> J'ai décidé de voilà, d'avoir de, un mode de vie qui me permet de surfer. Donc euh, voilà, ce que j'aime dans la vie, c'est le surf, euh, le vin et euh, le soleil. Bah ben ça.
0: Franchement, je te comprends, c'est, t'as l'air d'avoir la vie rêvée, tu sais. C'est top. Mais... Euh, Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu plus euh, de ton parcours scolaire et de ton parcours pro et de ce qui t'a euh, amené ben, là où tu es Ouais. Euh, alors mon parcours scolaire, il est
1: assez, euh, assez classique je dirais j'ai fait un bac S euh, après ça j'ai fait une prépa, une prépa HEC et je suis rentrée en école de commerce euh, j'ai choisi une école de commerce qui, qui euh, mettait l'accent sur l'alternance et sur les, les parcours à l'étranger du coup j'en ai profité pour faire un an d'échange en Chine et ensuite j'ai fait pas mal de stages et d'alternance dans le domaine de l'humanitaire et dans des fondations donc, euh, j'ai toujours été un peu attirée par le côté un peu euh, éthique, humanitaire, enfin voilà, ce genre de les thématiques solidaires, disons. Mm -hmm. euh, et puis, euh, bah, quand j'ai été diplômée fin 2016, euh, j'étais un peu perdue dans le type de job que je voulais avoir. Du coup, j'ai décidé de ne pas travailler et de partir en Asie euh, pour ce qui devait être un, un un trip de 8 mois en sac à dos et euh, finalement je me suis installée en Indonésie pendant deux ans et demi euh, voilà génial <rire> ouais c'était plutôt <rire> cool donc c'est là que je me suis lancée en freelance euh, avec des petites, euh, petites missions pour commencer euh, mmh. mais voilà et du coup je suis rentrée en France en, à l'été 2019 et c'est là que je me suis enfin j'ai décidé de faire du, du freelancing mon activité euh, principale et voilà, du coup, ça a fait euh, voilà, depuis, depuis 2019 que je
0: vis du, du freelancing et que je fais ça euh, à 100% de mon temps. Génial. Franchement, tu as un parcours euh, qui, qui fait rêver, surtout, <rire> surtout en ce moment, j'ai envie de dire. Euh, ouais, C'est top, que... T'as as bien voyagé et du coup, j'imagine, ça t'a bien ouvert l'esprit euh, aussi, même si euh, tu devais déjà l'avoir avant.
1: Ben, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé euh, en famille, etc. Enfin, j'ai des parents qui, euh, qui aiment beaucoup voyager. Je, vois, je viens d'une famille qui est euh, multiculturelle, puisque je suis, je suis métisse. Euh, mais oui, du coup, euh, c'est vrai que le fait de voyager seule,
0: ça, ça ouvre d'autres perspectives, disons. Mmh. Ouais, c'est top. Euh, bon, du coup, j'ai déjà une petite idée de la réponse, mais est-ce que tu peux, tu peux nous dire... Ce qui t'a vraiment donné envie d'être entrepreneuse, au-delà du fait que voilà, tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire euh, Qu'est-ce qui voilà, qu t'a attirée dans, dans ce statut et dans, dans ce métier euh, bah, bon, Je pense que la réponse
1: se devine, mais j'accorde une très, très grande importance à ma, à ma liberté, et notamment mmh. à ma liberté de mouvement. Bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas, pas la période idéale pour voyager. Mais, mais ouais, je, je veux pouvoir travailler d'où je veux et, et pas être tributaire d'autres enfin, personnes, ou d'autres organisations. Enfin voilà, Je ne me sentais pas particulièrement à l'aise dans un job salarié. Je ne l'ai pas testé longtemps pourtant, mais enfin, voilà, ce n'était pas, pas fait pour moi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire Tu n'as pas, euh, pas testé longtemps le, le salariat mais finalement euh, tu as tout de suite su que, que ça n'allait pas ouais. te convenir quoi. exactement ouais. Ouais. Ben, ouais, la, la liberté je pense c'est important quand même pour euh, pas mal de personnes euh, quand on décide de devenir entrepreneur même si finalement euh, j'ai l'impression que on est libre mais euh, finalement on se rajoute d'autres contraintes mais c'est des contraintes qu'on a choisies donc euh, ça passe mieux ouais
1: oui, c'est sûr, ça dépend que de nous. Après, c'est vrai que le statut de freelance, je trouve qu'il est beaucoup idéalisé. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous à travailler euh, les pieds dans l'eau à Bali, quoi. Enfin, c'est mmh, pas que ça, le freelancing.
0: <rire> non, mais c'est une possibilité de temps en temps. C'est possible,
1: c'est possible. Et voilà.
0: <rire> Parfait. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, même si tu l'as déjà un peu abordé, des valeurs éthiques qui t'animent dans la vie quelles valeurs, euh, voilà, pourquoi c'est important pour toi Est-ce que éventuellement il y a certaines expériences qui t'ont amené à avoir euh, ces valeurs-là, ou est-ce que c'était des choses innées Enfin voilà, raconte-nous un peu. Euh, alors ouais, moi ça fait longtemps
1: que je suis attirée par les valeurs de, de solidarité, etc. Euh, mais surtout, enfin moi ce qui m'anime depuis euh, longtemps aussi, c'est que je suis très très féministe. Enfin, je suis très euh impliquée dans toutes les problématiques féministes, euh, parfois même trop euh, de la vie de certains et certaines,
0: mais, euh, mais voilà. c'est jamais trop,
1: <rire> c'est clair. Mais enfin euh, voilà, c'est vraiment un truc qui m'anime. Qui euh, en parallèle de ça, comme je te le disais, je suis je suis métisse. j'ai grandi dans une, dans une famille euh, mixte, disons. Euh, donc voilà, les problématiques antiracistes, etc., c'est aussi quelque chose qui, me, bah, qui fait partie de moi, qui m'intéresse qui et euh, sur lequel je suis portée depuis longtemps. Et puis au fur et à mesure du, du développement de, de mon militantisme, si on peut dire, je me suis intéressée à d'autres euh, problématiques attenantes, notamment euh, tout ce qui est euh, LGBTQIA+, euh, mais aussi l'inclusivité de manière... Euh, très globale global puisque enfin voilà j'ai une approche du féministe qui est du féminisme qui est euh, la
0: plus inclusive et la plus intersectionnelle possible ouais c'est ça parce que souvent je pense que les gens derrière le mot inclusivité ils vont euh, penser principalement au féminisme, à l'écriture inclusive, voilà, qui essaye d'inclure autant les femmes que les hommes, etc. Ouais. Mais en fait, l'inclusivité, ça va bien plus loin que ça.
1: Oui. Ouais, je j'ai je, je, souvent cette remarque au, au moment où je dis que je fais de la communication inclusive. En plus, en, en, en rapport avec tous les débats qui sont euh, très actuels en ce moment, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est euh, l'écriture inclusive, alors qu'il y, y a tant d'autres choses l'écriture inclusive enfin, on... enfin, il voilà, y, y a plein de problèmes de... Enfin, on en parlera certainement tout à l'heure mais de représentation,
0: de stéréotypes etc et c'est pas que euh, l'égalité homme-femme ouais bah c'est justement pour ça que, que je suis ravie de t'accueillir parce que je pense que ça va euh, je sais pas, peut-être éclairer euh, mmh. les esprits sur ce qu'il y a derrière ce mot euh, on, finalement on en parle depuis assez peu longtemps. On en parle <rire> de plus en plus, mais bon, toujours pas assez. Et, mmh. et voilà, du coup, du coup, c'est chouette. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu un peu, voilà, comment ça nous parler de comment tu intègres ces valeurs dans ton entreprise
1: euh, Bah alors. Du coup, moi, j'ai commencé en tant que freelance, en tant que euh, social media manager, un peu spécialisé dans tout ce qui était publicité Facebook, euh, mais bon, de manière générale, du community management aussi. Euh, et, et puis, bah, 2020, ça a un peu quand même rebattu les cartes. Et puis, je me suis dit qu'à un moment, fallait que je trouve un moyen de mettre plus de sens dans ce que je faisais euh, au niveau opérationnel. Euh, voilà, Je me suis aussi retrouvée face à des, des clients ou des clientes qui comprenait pas forcément euh, cette notion d'inclusivité qui refusait par exemple l'utilisation de l'écriture inclusive mmh. et c'est des, des choses qui bah, forcément t'as pas envie de te de froisser tes clients donc euh, voilà tu, tu les gardes mais il euh, y a un truc qui ça sonnait pas euh, juste quoi donc mmh. euh, voilà j'ai entrepris une réflexion sur mon business et ce, que je, ce dont j'avais envie, envie d'en faire et euh, ouais, je, je,
0: trouve que,
1: je pense avoir trouvé du coup euh, le, bon, le bon mix entre euh, bah, mes compétences euh, de communication digitale et puis mes, mes convictions profondes euh, qui partent du féminisme mais qui incluent euh,
0: beaucoup mmh. d'autres choses. Ouais, donc tu t'es vraiment spécialisé du coup dans de la communication inclusive pour être au final 100% aligné avec ce que tu faisais et plus faire des choses un peu contre nature pour toi. quoi. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. C'est très frustrant quand tu crois à des choses et que c'est tes combats euh, dans la vie perso euh, au quotidien et puis que euh, bah, pour,
0: pour euh, pouvoir payer tes factures, t'es obligé de, de te taire. <rire> C'est ça, malheureusement, c'est <rire> le lot de, de pas mal de personnes. Mais, ouais. mais voilà. euh, et du coup, depuis que tu as décidé voilà, de, de te spécialiser vraiment et d'être alignée avec tes valeurs, est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés dues au fait, justement, que tu respectes ces valeurs euh, Alors,
1: pour le moment, vu que c'est que le début, je suis plutôt dans cette phase de, bah, de création de contenu, de un peu de euh, sondage de de mon audience entre guillemets voir euh, comment les gens réagissent ce dont les gens ont besoin etc j'ai échangé avec pas mal de freelance euh, sur euh, justement sur ces, sur ces pro problématiques là euh, pour le moment j'ai pas reçu de gros obstacles à part euh, une interview sur euh, l'écriture inclusive justement euh, à laquelle j'ai répondu et on mm -hmm. s'est fait un peu lyncher sur euh, Linkedin euh, en se faisant traiter de néo féministe euh, et puis de plein d'autres trucs <rire> fort sympathiques. <rire> mais, euh, voilà. mais ça, je m'y attendais. Enfin, quand, on... quand on mêle activisme et... et business, à un moment, forcément, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas grave. Ouais.
0: mais Non, ce n'est pas grave. De toute façon, <rire> euh, on peut rarement mettre tout le monde d'accord. <rire> Exactement. Et puis, et puis voilà, euh, je pense qu'il faut toujours commencer par être une poignée, tu vois à se soucier d'une de, de, un, problématique. Et puis, euh, voilà, petit à petit, euh, emmener, emmener les gens. Et bon, t'auras forcément toujours quelques réfractaires euh, dans un coin. Mais, sûr. mais ça ne doit pas nous empêcher de, de croire en ce qu'on fait, je pense. ouais On sait que c'est la bonne direction, du coup. C'est pas, <rire> <'est> pas grave. <rire> c'est ça. L'important, c'est qu'on soit convaincu et, et en mmh. accord avec ce qu'on fait, je pense. Mmh. Mmh. Euh, oui. Ouais. Mais ça va. Mais du coup, t'as pas trop eu, par exemple, des... Je sais pas, des, des haters, des gens qui viennent t'insulter juste parce que t'as osé dire <rire> que peut-être on pouvait changer un peu vite fait l'écriture et apparemment c'est comme si t'avais tué leur mère quoi.
1: non pour l'instant non, euh, après j'avoue que je, je relis mille fois mes publications avant de, de les mettre en ligne parce que bah, non seulement je veux pas froisser euh, les personnes qui sont directement concernées par ce que je, par ce que je dis Mmh. J'en ai un peu mon... Enfin, je suis un peu moins stressée par le fait de me faire attaquer par euh, les réacs, comme je les appelle, mais euh, bon, je sais que ça arrivera. Pour l'instant, je ne suis pas archi, archi visible, mais le jour où euh, j'aurai plus de visibilité, euh, ça arrivera, mais ce n'est pas grave. J'ai les arguments, j'ai les armes, ce n'est pas grave, je, <rire> armes, pas grave. <rire> je suis prête. C'est ça,
0: tu es prête <rire> Et du coup, d'un point de vue peut-être plus positif, qu'est-ce que ça t'a apporté comme avantage, au contraire, de, voilà, de te spécialiser de respecter tes valeurs à fond
1: bah Déjà, je suis beaucoup plus alignée dans, dans ce que je fais. Enfin, je, je suis motivée pour me lever le matin et tout. Je prends un réel plaisir à faire ce que je fais. Euh, et puis aussi, ça m'a permis, permis d'échanger avec des gens euh, qui, qui ont des valeurs similaires aux miennes j'ai rencontré un tas de personnes super inspirantes sur Instagram depuis que que j'ai commencé à communiquer là-dessus. Bah d'ailleurs, c'est par Instagram que qu'on s'est connus. Mmh. Et Tout à euh, fait. voilà, c'est trop cool de je trouve d'être euh, entourée de d'entrepreneurs et d'ailleurs de personnes qui sont pas forcément entrepreneurs mais mais qui sont alignées, en phase, d'accord et puis qui qui soutiennent et c'est trop cool. Petite ouais, communauté. <rire>
0: C'est ça, moi franchement quand je vais sur Instagram, enfin, voilà, comme je choisis les personnes que je suis, j'ai l'impression d'être dans un petit microcosme où, où, ouais. où tout le monde est en accord avec moi, c'est <rire> génial. Alors que dans la vraie vie, honnêtement, ouais. dès que voilà, tu peux vite agacer les gens, j'ai l'impression, ouais, dès que tu as un peu trop d'argumentaire
1: sur un sujet ou un autre. Ouais, c'est un peu le danger de de ça, parce que pareil, moi j'ai l'impression d'être dans une petite bulle où tout le monde est euh, activement antiraciste, euh, antisexiste, enfin euh, voilà, et puis dès que je rencontre des gens dans la vraie vie qui ont absolument aucun lien avec mon activité pro, euh, d'un seul coup c'est, ah mince,
0: on en est là. <rire> ouais c'est ça, il y a un, un décalage, mais, euh... ouais. mais voilà, je, je suis positive, je, je pense que au fur et à mesure, les, les gens vont devenir de plus en plus éduqués. Et il y aura de moins oh, en pense. moins ce décalage. En, <rire> en tout cas, j'espère. <rire> oui, je suis assez optimiste aussi. Tant mieux, c'est le principal. <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens euh, qui seraient euh, moins avertis euh, à ce sujet, qu'est-ce que c'est concrètement une communication inclusive Qu'est-ce qu'on entend par là
1: euh, Alors, la communication inclusive, il n'y a pas de définition... Euh dans le dictionnaire évidemment donc euh, je vais te donner ma définition à moi euh, pour moi une, une communication inclusive c'est d'abord une communication qui est plus représentative de la diversité des individus euh, c'est aussi une communication qui est plus respectueuse des communautés et des cultures qui sont habituellement minorisées euh, mmh aussi, c'est une communication qui est moins empreinte de stéréotypes et qui, euh, qui est moins empreinte de, de normes sociales. Voilà, enfin, ouais, ça. Ça, ça englobe beaucoup de choses et du coup, ça, ça demande d'être assez alerte sur un certain nombre de points, mais, euh, mais voilà, je pense que pour l'instant, c'est la définition
0: la plus euh, complète... Euh, à laquelle je suis arrivée. <rire> c'est ça. Ouais, Moi aussi, je le vois un peu comme euh, en fait, une, une communication euh, qui représente le monde, finalement, tel qu'il est. Quoi, et pas euh, tel qu'on nous l'a montré depuis, euh, depuis toujours dans le marketing et la com. Je euh, veux voilà, dire, les... tout le monde n'est pas euh, beau, mince, blond. Et, et voilà.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on ouais, on... On a grandi avec des images et des... Ouais, des, des, des modèles qui ne sont pas très très variés, du coup on s'est calqué là-dessus et voilà. Il y a de plus en plus de marques quand même qui font l'effort de, de sortir de ces représentations très euh, normées, mais les, les grosses marques, celles qui ont beaucoup beaucoup d'impact, euh, c'est très lent. Très, très lent.
0: Ça. <rire> mais euh, comme, comme tout changement, je pense qu'il euh, voilà, faut, il faut du temps, mais on mmh. est sur la bonne voie. Oui, oui, je pense. <rire> <rire> du coup, euh, est-ce que tu aurais euh, peut-être, euh, deux trois euh, grandes règles entre guillemets euh, pour une personne qui aurait envie d'être un peu plus euh, inclusive dans sa communication euh, voilà, par quoi euh, C'est quoi les deux trois trucs, euh, voilà, qu'on peut se dire, voilà, j'essaye au moins de respecter ça et ce sera déjà un bel effort. Hum,
1: alors, je pense que le premier, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est vraiment la représentation. Euh, forcément, quand on communique sur Internet, on a euh, des visuels, on a euh, des photos, des vidéos euh, avec des gens. Euh, je pense que c'est important d'apporter de la diversité, que ce soit au niveau euh, du genre, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, que ce soit au niveau de la couleur de peau, euh, éventuellement même, enfin euh, des signes euh, religieux, même si, enfin euh, peut-être qu'il y a des politiques où on n'en montre aucun, mais euh, il y a de plus en plus de marques par exemple qui, qui ont des modèles qui sont des femmes voilées. Mm -hmm. C'est enfin, voilà, cool, c'est chouette, c'est une diversité qui existe et qui mérite d'être euh, voilà Aussi au niveau des morphologies, au niveau des âges. Enfin, voilà. On n'a pas tous, euh, pas tous euh, 30 ans, euh, les cheveux blonds et on fait une taille 36 et on n'a pas de rite aucun sens. Non.
0: non. C est, c est, je dirais même que... Alors oui, il y a des personnes qui sont comme ça, mais euh, les personnes qui font du 36, elles sont quand même... Euh, je pense que c'est pas la majorité. Quoi. Non, en
1: plus, euh, oui, c'est ça. La, la taille moyenne des Français, c'est du 40. Hein. Enfin, ça fait mm. bien longtemps que le 36, ça représente plus grand monde. Donc... Euh, ouais. <rire> Donc euh, ça. Ouais, la représentation, je pense que... Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et puis... Euh, euh, je pense qu'il faut faire attention dans, dans les mots qu'on utilise et euh, la façon dont on réagit quand on se fait euh, euh, quand on se fait call out. Je ne sais pas comment on dit en français quand euh, quelqu'un nous reproche quelque chose en public. Je pense oui. que c'est important de, de recevoir la critique en tant que, que marque qui communique sur les réseaux. On a une responsabilité, euh, on a une voix à porter et du coup. Enfin, je dis n'importe quoi si euh, dans une communication il euh, y a des stéréotypes racistes et que quelqu'un nous écrit pour nous dire euh, bon ça ça va pas du tout c'est carrément problématique euh, réagir en disant euh, non mais c'est pas raciste euh, c'est juste une pub enfin euh, c'est non quoi enfin <rire> un moment il faut si accepter de, de se remettre ouais. en question quoi si quelqu'un ose s'exprimer sur une problématique comme ça c'est que qu'il y a il y a un vrai souci et la la moindre des, des sens, c'est de, de l'entendre. Mmh. C'est ça. Au moins, ouais. euh,
0: faire, faire d'efforts de, de l'entendre. Oui, c'est ouais, ça.
1: Après, euh, je pense aussi que euh, la communication, forcément, ça part d'êtres euh, humains, en fait. Les community managers sont des êtres humains. Les gens qui créent les publicités euh, sont des êtres humains. Et du coup, je pense que c'est quasiment impossible d'avoir une communication inclusive, authentique sans soi-même s'intéresser à, à ces sujets-là enfin, si on mmh. est complètement hermétique euh, au sujet du racisme forcément ça va se répercuter dans, euh, dans le, le travail visuel qu'on rend par exemple mmh, donc je ça. pense que c'est une étape aussi euh, de se questionner soi-même et de l'intégrer à,
0: enfin, à la personne qu'on est, qu est quoi c'est ça. Et puis après, comme tu dis, c'est une histoire d'être humain, donc euh, quand on nous dit quelque chose, ouais, quand on nous fait une remarque, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on bah, est des êtres humains, qu'on s'est construit avec, malheureusement, euh, beaucoup de choses problématiques, et que la déconstruction, c'est long et c'est compliqué, et c'est mm -hmm. pas grave. Hein. Mais voilà, si on, on nous dit quelque chose, il faut accepter effectivement de l'entendre, et se dire, bah ouais, peut-être qu'il peut qu y a un autre point de vue, un autre, un autre angle à avoir, quoi. Oui c'est ça, et,
1: et comme tu dis la déconstruction c'est long mais en plus c'est difficile, enfin c'est super difficile en tant que personne qui a des privilèges, peu importe quels que soient les privilèges, c'est super difficile de se mettre en face et de se dire bon bah ok je, depuis que je suis née je bénéficie d'un certain nombre de, bah, de, 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 ouais, de de privilèges parce que je suis ce que je suis et c'est pas juste. Et le, rien que le fait d'arriver ouais, à considérer un autre point de vue, c'est vraiment un, un travail difficile à faire sur soi. Mais mmh. euh, je pense qu'il est nécessaire. Ça fait mal à l'ego des fois, mais, mais c'est nécessaire.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, mais ouais. et puis des fois, la vie te, 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 te met dans, <rire> dans une... Dans... Voilà, de face à des expériences où euh, tu te retrouves d'un statut de privilégié à finalement euh, de plus si privilégié et tu te dis, mais en fait, avant, ouais, je, je les avais vraiment ces privilèges et, mmh. et je ne m'en rendais pas compte, mais voilà, c'était pas... C'est parce que, voilà, on a grandi comme ça et... Ouais. et, et encore une fois, on, on blâme personne, mais... Euh, voilà, c'est aussi des fois la vie qui fait que tu, tu te remets en question et tu oublies ouais. un peu plus. Mmh. Oui. Euh, du coup euh, on l'a vu <rire> on l'a dit pour être euh, inclusif je pense qu'avant tout il faut être informé ou en tout cas il faut s'informer, s'éduquer etc ouais. est-ce que euh, voilà, tu est aurais des, des ressources à nous partager assez euh, accessibles pour quelqu'un euh, voilà, qui commencerait à s'intéresser à ces sujets, qui aurait envie d'aller euh, un peu plus loin, est-ce que tu as, as quelques ressources à nous partager euh, Alors moi je suis très adepte euh des comptes
1: Instagram, parce que je trouve que c'est du contenu bah, rapide à, à consommer. Et du coup, je, moi, je, je me suis beaucoup éduquée euh, grâce à des comptes Instagram de personnes concernées. Euh, alors là, pour donner quelques, quelques comptes, par exemple, pour se renseigner sur tout ce qui est racisme, antiracisme, blanchité, il euh, y a un compte qui est très bien fait qui s'appelle « Semblant de rien ». Mmh. Euh, qui est vraiment chouette euh, en anglais il euh, y a une, une journaliste américaine euh, qui s'appelle Rachel Cargill euh, qui parle aussi de, du statut d'allié euh, de privilèges blancs etc euh, sur euh, les questions LGBTQIA+, il euh, y a des comptes comme par exemple Le coin des LGBT euh, en français euh, mais aussi euh, Gay Times euh, en anglais par exemple ou euh, alors comment on dit Matt euh, IXV <rire> euh, qui est un c'est un américain euh, qui est gay et qui fait euh, comment on dit c'est un make-up artiste un truc comme ça mais du coup il, il, il est activiste euh, via ses, ses maquillages et, euh, il a il est, il est un, un très chouette conte qui aborde vraiment beaucoup de, beaucoup de thématiques euh, Après par exemple sur la transidentité, il y a le conte de Lexi, Aggressively Trans euh, Et puis après sur des sujets plus général, généraux pardon, autour du féminisme euh, Lorraine Bastide par exemple ou euh, Les Glorieuses, la newsletter Les Glorieuses en parlant de newsletter, euh, moi aussi, je parle de <rire> moi aussi, du coup, je parle de, de ces sujets-là dans ma newsletter. Euh, mais voilà, je pense que c'est important d'aller chercher des, des mini-contenus auprès de, bah, de vraies personnes, en fait. Et puis, euh, bah, Instagram, ça, ça a l'avantage, si on n'aime pas, on, on peut ne pas aimer le ton de la personne ou euh, le format de ses contenus, et puis on peut aller chercher d'autres choses. Mais je
0: pense que c'est important de, de varier. Ouais, c'est ça c'est euh, ouais, important comme tu dis d'aller de, suivre des gens qui sont directement concernés par ces problématiques mmh. parce que c'est bah, elles qui sont les mieux placées pour, pour en parler mmh, bah, parce que c'est elles qui le vivent quoi. Mmh. Des, et ça. du coup ouais, comme tu dis Instagram euh, c'est pas un, truc, un article de 45 pages chiant à lire c'est voilà, juste tu suis les gens et tu bah, t'informes tu presque sans t'en rendre compte quoi Ouais, ouais c'est ça, c'est presque du divertissement et puis après
1: il y a aussi euh, euh, Netflix il y a une multitude de films ou de documentaires qui abordent ces questions là de façon très ludique Enfin, on peut presque regarder ça en continuant à scroller sur son téléphone <rire> Enfin, pour moi la déconstruction ça, ça doit pas forcément être chiant et difficile, ok il y a des moments où ça va être difficile mais ça peut aussi être super fun enfin on peut regarder des films super cool, on peut suivre euh, des comptes Instagram euh, super intéressants, participer à des lives, euh, il y a plein de choses à faire pour rendre ça agréable, ou le plus agréable possible en tout cas. C'est pas...
0: Ouais. <rire> pas une corvée <rire> de se <déconstruire>. non, <rire> non C'est vrai, comme tu dis, ça, ça peut être difficile à certains moments. Et Je sais que moi, par exemple, il y, y a des moments où ça m'est arrivé, tu vois, de mettre en sourdine certains comptes, etc., sur... Euh, même sur le féminisme, alors que ça, ça m'intéresse de ouf et que j'ai envie de savoir, mais il y a des fois, il y a des moments dans ta vie où tu es plus... Euh, tu vois, ça, ça peut devenir trop mm -hmm. lourd, donc voilà, pendant quelques temps, je m'en coupe et puis après, je reprends. Enfin, voilà, c'est... Il ouais. faut aussi adapter euh, ouais, ouais, à, à ce, ce qu'on peut, quoi. Oui, oui, clairement. Des fois, c'est <rire> beaucoup. Des fois, c'est bah ouais, ça. Parce que des fois, tu, tu te dis, mais en fait, il n'y a rien qui va dans ouais. ce monde, c'est plus possible. Ça. en plus j'ai l'impression que voilà. ça marche
1: vraiment par, par période il y a des périodes où mmh. il y a euh, 3-4 bonnes nouvelles dans la même semaine et puis la semaine d'après c'est euh, la cata euh, typiquement la semaine dernière euh, le nombre de news euh, qui sont sortis autour de tout ce qui est agression sexuelle etc., ça enfin, moi j'ai coupé quoi. je ne mmh. vais pas lire les articles, je ne vais pas regarder les documentaires c'est
0: trop Ouais, c'est ça. Il trop... faut, faut savoir doser, il ne faut pas non plus mm. tomber dans, dans l'excès et, ouais. et se, se plomber le moral tout le temps. <rire> c'est ça. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. <rire> non, quand, quand non, même, non. il y en a plein de bonnes. Plein de bonnes C'est <rire> ça. Et du coup, euh, ouais, pour revenir sur ta newsletter, mais je, justement, je la trouve top. Et voilà, si, si les, les, les personnes qui nous écoutent ont envie de commencer par, euh, par euh, quelque part, ben, je trouve que c'est un, un bon compromis parce que... En fait, tu nous envoies donc, euh, tous les, toutes les semaines cinq, euh, cinq nouvelles sur ça. ces sujets. Ouais. Et, euh, et en fait, je trouve que... Bah, tu vois, pour commencer, c'est la bonne dose. Tu abordes plein de sujets différents. Et il euh, y a du bon, il y a, y a du, du moins bon. Mais voilà, c'est pas trop lourd, justement. Et je pense que voilà, c'est un, un bon point de, de départ.
1: Merci. Ça me, ça me touche. <rire> hein. L'idée, c'est vraiment de, ouais, d rend, de, de rendre ça... Euh digeste et pas, euh, pas douloureux quoi. Et ouais, l'idée c'est aussi ben, de comprendre pourquoi c'est important d'inclure tout le monde et pourquoi la représentation c'est important et pourquoi euh, une personne grosse qui fait la couverture de Vogue euh, c'est un game changer et enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et... En tout cas, je prends beaucoup de plaisir
0: à l'écrire, il y a de plus en plus de gens qui me, qui me lisent, donc euh, c'est un kiff. <rire> Non, ouais, bah c'est. Voilà, le, le, tu, tu, tu mérites le succès que tu rencontres. <rire> Merci. Euh, du coup, euh, j'avais une question euh, sur. Alors, on va parler un peu de, de l'écriture inclusive, parce que quand même, mm -hmm. ça, ça fait partie de, de ça. Ouais. Euh, je prends une question. Quoi. Alors, c'est pour moi, personnellement, j'avoue. <rire> c'est une question que je me pose. En fait, euh, j'ai du mal à être inclusive à l'oral. Parce que autant à l'écrit. Ben, tu réfléchis tu vois c'est euh, mmh. voilà tu t'écris donc tu as le temps de te relire etc etc à l'oral euh, c'est tellement des automatismes euh, voilà on t'a tellement toujours dit depuis toujours que les choses se disaient comme ça et que voilà ouais. que du coup j'ai beaucoup plus de mal à l'oral alors est- ce que tu as des petits tips des petits voilà que, comment on fait pour être plus inclusif à l'oral euh,
1: c'est vrai que c'est assez c'est beaucoup plus compliqué à l'oral je trouve euh, moi je enfin je il n'y a pas de secret il faut se forcer tu vois euh, au lieu de dire bah bonjour à tous maintenant moi je me force à dire bonjour tout le monde ou alors bonjour à mmh. tous et à toutes mais vraiment à chaque fois euh, donner les les deux euh, les deux possibilités après bonjour tout le monde c'est plus inclusif que bonjour à tous et à toutes parce mmh. que bah, les personnes non binaires notamment ne sont pas inclus, euh, inclus dans cette dans cette formulation là euh, après, ouais pour tous les mots où il y a une distinction, entre, euh, distinction de prononciation entre le masculin et le féminin, bah, moi, je me force euh, tout simplement à, à prononcer les deux mots, même si ça fait des phrases un peu à, à rallonge. Mais euh, c'est un, ouais, un automatisme. Et puis, je pense que du coup, ça comment dire le message que ça transmet à la personne à qui tu parles, c'est vraiment que bah, tu mets un point d'honneur à... À intégrer tout le monde quoi et du mmh. coup enfin euh, je trouve que ça vaut le coup de faire l'effort après euh, tu vois par exemple j'utilise beaucoup plus le mot euh, personne pour euh, bah, parler euh, des gens de manière plus générale euh, comme ça bon bah après je le, je le décline au féminin parce que le mot personne est féminin
0: ouais.
1: mais enfin voilà mais je pense qu'il y a des, des petits automatismes à prendre mais par exemple un, je trouve une bonne, euh, un bon moyen de le faire, c'est de faire une liste, par exemple dans son business, de tous les mots qu'on utilise euh, souvent et mm -hmm. de noter des euh, alternatives inclusives et du coup, de se forcer à les utiliser euh, le plus souvent possible, plutôt que de dire mes clients, bah, utiliser un mot générique comme euh, pour dire ouais. ma clientèle tu vois, mais vraiment mm -hmm. euh, c'est dur, c'est <rire> ouais, dur à ça. mettre en place, <rire> mais Ouais, c'est une habitude à prendre. Moi, je suis pas parfaite ça. non plus. Hein. Probablement, en réécoutant ce, ce podcast, euh, je vais m'apercevoir qu'à certains moments, je n'ai pas été euh, parfaitement inclusive. c'est
0: pas On n'est
1: pas parfait. Personne n'est parfait. Moi non
0: plus. C'est ça. <rire> c'est ça. Et c'est pour ça que je voilà, je pense que j'en avais déjà parlé peut-être dans un post Instagram ou quoi. Je pense qu'il faut pas attendre d'être parfait pour, euh, pour parler de, de sujets comme ça. Alors bien, bien évidemment qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, euh, voilà vérifier ses sources, euh, ouais. essayer de, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas froisser personne, etc. Mais il ne faut pas attendre d'être parfait euh, avant de de défendre ses valeurs, parce que, parce que ouais, comme tu dis, personne n'est parfait, en fait. Et, et on s'améliore tous chaque jour. Et, enfin, tu vois, là, je viens de dire, on s'améliore tous. Bon. <rire> on s'améliore tous et toutes, chaque jour. Et c'est... Voilà, c'est normal. Il ne faut pas, faut pas hésiter, je pense.
1: Non, non. Non, c'est sûr, il faut. Non, c'est clair qu'en plus, sur ces sujets-là, enfin, je ne veux pas dire qu'on est dans l'urgence, mais un peu quand même. Enfin, il y a des gens qui meurent du racisme, et il y a des gens qui meurent du sexisme, et... Les gens qui meurent de l'homophobie. Enfin, je veux dire, à un moment, je pense que, surtout nous, en tant que personnes qui communiquons sur les réseaux sociaux, on a une responsabilité. Et il est temps qu'on bah, la prenne, quoi. <rire> même ça. à petite échelle, <rire> même si c'est euh, un ou deux mots qu'on remplace au quotidien, mais il faut se lancer, quoi. Il faut
0: y aller. C'est ça. Non, non, je suis entièrement d'accord. C'est comme, euh, je sais pas moi, tu vois, il y a quelques, quelques années. Euh tout le monde trouvait ça chiant de prendre je sais pas des cotons euh, oui. réutilisables dans sa salle de bain. Maintenant, je pense que voilà, c'est on a tous commencé par ça et puis finalement euh, on va plus loin etc. Donc euh... oui. donc ouais, ouais, et puis comme tu dis euh, comme tu dis c'est un sujet urgent, on n'en pas on en a pas toujours conscience mais ouais, c'est enfin la discrimination euh, ça tue euh, tous les jours quoi. Bah oui.
1: Ouais, ouais on nous on s'en rend pas forcément compte. Enfin bon, nous on est deux deux femmes mais euh... On est quand même relativement privilégiés, je pense. Mmh, bien sûr. Et... Mais bon, voilà, c'est un privilège de ne pas se rendre
0: compte des discriminations au quotidien, justement. <rire> c'est ça. Et mmh. du coup, je pense qu'on peut chacun euh, faire l'effort d'essayer voilà, de, de se remettre en question, euh, parce ouais. que justement, on a cette chance de pouvoir le faire et d'avoir l'espace mental de le faire aussi, quoi. Exactement. Exactement. Mmh. <rire> euh, du coup est-ce qu'il euh, y a des, des choses que tu aimerais mettre en place dans le futur parce que comme on disait, voilà, personne n'est parfait, on ne peut pas tout faire en même temps euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des points que tu aimerais encore euh, approfondir dans le futur et... voilà, raconte-nous un peu
1: euh, Alors sur le, la thématique de l'inclusivité euh, j'aimerais creuser un peu plus euh, l'accessibilité parce que c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée sur, euh, et éduquée sur tous les sujets euh, féminisme, LGBT, euh, racisme, mais assez peu finalement sur euh, les thématiques liées au handicap. Euh, mm -hmm. et, et ça, je pense que je devrais le faire au même titre que, que le reste. Euh, voilà euh, D'ailleurs, je me suis donné comme objectif de 2021 d'apprendre la langue des signes. Nous verrons si c'est un objectif qui est <rire> rempli ou pas. Mais euh, voilà, après au niveau euh, du développement de mon activité, j'aimerais bien justement proposer euh, aux freelances des, des petites euh, clés pour euh, bah,
0: commencer à porter leurs responsabilités un petit peu. <rire> mm -hmm parce que parce que du coup là euh, actuellement si on si on veut travailler avec toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes des des accompagnements euh, voilà on t'appelle on dit j'ai envie de, de rendre ma communication plus inclusive et toi tu, tu nous aides à ça c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je
1: c'est c'est tout neuf, hein. c'est un, un, un baby boîte. <rire> <rire> Mais euh, je m je m'adresse plutôt à des à des entreprises du coup à des marques euh... Déjà, déjà établi et ouais, du coup euh, je, je, je peux organiser des workshops pour euh, bah justement plus, plutôt dans cette logique de, euh, de se renseigner de s'éduquer sur les sujets liés à l'inclusivité et, euh, mmh. et puis des, des prestations de conseils d'accompagnement euh, dans la mise en place d'une communication euh,
0: inclusive ou plus inclusive d'accord oui c'est ça, je pense qu'il <rire> Plus inclusive est le bon mot, parce que être, comme tu le disais tout à l'heure, être 100% inclusif, euh, c'est oui. compliqué. Euh, voilà On espère ouais. que dans le futur, ça le sera moins, mais pour l'instant, euh, ouais. déjà faire l'effort de l'être plus, c'est euh, déjà énorme. Ouais. Exactement. Et, euh, <rire> et du coup, pour revenir sur la thématique de l'accessibilité, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que... Peut-être encore plus que sur les sujets dont on a parlé avant, c'est encore plus compliqué, euh, je trouve, de s'informer, de s'éduquer, parce qu'on les... en parle moins, en fait, encore que le féminisme, le racisme, etc. C'est des sujets dont on entend quand même relativement parler facilement, mais l'accessibilité, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu as des, des ressources à nous partager, mais moi je... Euh... Bah, c'est vrai qu'on
1: ouais, qu en parle beaucoup moins, mais je pense que c'est lié au fait que euh, les sujets comme le féminisme et l'antiracisme, par exemple, surtout en France, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est déclenché par des gros événements. Par exemple, mmh. #MeToo, Me ça a changé la donne complètement. Euh, ouais. George Floyd, ça a changé la donne, euh, même en France. Enfin, voilà, c'est... Malheureusement, à chaque fois, il faut qu'il y ait un événement dramatique euh, qui aide à la prise de conscience. Et c'est vrai que sur le handicap et... Enfin, j'ai l'impression que c'est des choses un peu latentes qui sont là et personne ose ou personne veut s'y attaquer euh, bon, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet parce que comme je disais j'y connais pas grand chose pour ouais. l'instant par contre euh, un, un bouquin que je peux recommander euh, qui s'appelle euh, Je vais m'arranger euh, qui, qui porte sur le validisme euh, mmh. qui est écrit
0: par Marina. J'ai oublié son nom. Euh... <rire> on, on le retrouvera et je le mettrai ouais. dans les notes, euh, t'inquiète pas.
1: <rire> Désolée euh, Marina si euh, vous m'écoutez. <rire> ça, <rire> ça, euh, ouais, ça arrive, très mémoire. Mais c'est un, un très très bon livre sur le validisme, justement. Le validisme, c'est ce, bah, cette discrimination systémique qui fait qu'on voit tout d'un point de vue d'une personne valide. Mmh. et euh, voilà mais très bon très bon livre ok on, on
0: recherchera euh, l'autrice oui. du coup, <rire> <rire> euh, coup est-ce que euh, tu aurais un, un conseil à donner à une personne voilà qui, qui est en train de nous écouter et qui aurait envie de commencer à être plus inclusif dans son entreprise par où elle, elle pourrait commencer cette personne mmh, bah je pense que comme on a dit le Enfin,
1: je pense que d'abord il faut, faut réfléchir en termes d'étapes. Euh, on ne peut pas être complètement inclusif euh, ou inclusive genre, du jour au lendemain. Donc, mm -hmm. c'est important de mettre des étapes. Pour moi, l'écriture inclusive, par exemple, c'est une très bonne première étape. Se forcer euh, dans le langage à avoir, enfin, euh, inclure plus de monde, c'est une, euh, une super, première étape. Et, et aussi il y a un, comme je disais tout à l'heure, quand on parle à l'oral et qu'on inclut volontairement tout le monde, ça envoie un message en fait de, de personnes ou de marques qui se soucient de ces questions-là. Et, et ça, c'est apprécié en plus. C'est de plus en plus apprécié parmi la génération milléniale et la génération Z. Enfin, voilà. Il n'y a, a presque rien à perdre à se mettre à l'écriture inclusive. Oui, euh, ça. Et puis, euh, je pense que vraiment. Pour moi, l'étape numéro 1, le B à bas, c'est vraiment de se dire bon ben voilà, sur quel sujet je suis euh, complètement débutant et comment je peux me renseigner et de trouver euh, un livre ou un compte Instagram qui nous ouvre les yeux sur. Euh, le, mais vraiment, le B à bas, quoi. Il n'y a pas mmh. besoin de se plonger dans des théories euh, et des thèses de 90 pages, non, enfin,
0: commence par la base, quoi. Ouais, c'est ça. Petit, petit à petit et tu prends ouais. un sujet et tu, tu le détriges, voilà et ensuite tu t'attaqueras euh, à, à autre chose. Et, euh, et oui, comme tu dis, il euh, n'y a pas besoin d'aller plonger dans, dans de la théorie, etc. Parce qu'au final, ces sujets-là, bah, c'est surtout des, des expériences vécues ça. À, à comprendre et à intégrer. Oui, ouais,
1: c'est du concret. enfin Je veux dire, ça, il, y a, enfin, il y a des répercussions tangibles dans la vie de tous les jours et c'est assez... enfin une fois que c'est devant nos yeux, déjà, on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas vu. Et puis, on ne peut plus l'oublier. Enfin, c'est un truc... Euh, là, on a une mémoire qui fait que bon, bah, voilà, le jour où on reverra ça, on, on comprendra où est le problème. Et puis euh, aussi, sur ce que tu disais, prendre un sujet après l'autre, c'est bien de faire ça. Et puis, dans tous les cas, tous ces sujets-là, ils sont plus ou moins liés. Donc, ouais. forcément, quand on s'intéresse à un seul sujet... Il bah, y en a d'autres qui vont venir euh, ça. se greffer au fur et à mesure. Et puis c'est aussi comme ça que l'on on se déconstruit de manière
0: globale. C'est ça. oui Tu mets un pied dans l'engrenage et finalement tu te rends compte de, de tout ce qu'il y a derrière et que ouais. tu, tout, est, tout est lié quoi. Ouais, c'est ça. Ok, super. Bah écoute. Euh... Est-ce qu'il est qu y a des, des sujets que tu avais absolument envie d'aborder qu'on qu n'aurait pas abordé avant de, de passer à la dernière question un peu signature ouais, écoute, du podcast <rire> Je pense qu'on a,
1: <rire> qu a abordé pas mal de sujets. Mais euh, ouais je pense que vraiment
0: l'important, c'est de se lancer. C'est ça. Pas avoir peur, on, on, voilà, même si vous faites des erreurs à partir du moment où vous êtes sincère et vous faites attention à froisser personne. Après, on peut froisser des gens sans s'en rendre compte si on oui. se remet en question derrière, etc. C'est ça. Qu'on s'assure que, que ça ne se reproduise pas. Mm. Voilà, il faut, faut, faut démystifier un peu, je pense, euh, ce sujet. C'est ça, ouais, non, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Parfait. Alors du coup, euh, bah, dernière question. Est-ce que tu penses que c'est possible d'entreprendre éthique, donc avec des valeurs, en respectant ces valeurs, et d'en vivre oui, <rire> bah oui,
1: <rire> évidemment, oui. évidemment. Bah déjà, euh, déjà je le fais, donc, euh, donc oui, et puis euh, comme, je te, comme je le disais tout à l'heure, je pense que euh, vraiment nos générations, déjà la nôtre, mais celle qui arrive derrière nous, elle est euh, tellement à cheval sur l'éthique, euh, sur l'inclusion, sur, sur la diversité, ça va être incontournable en fait. Je pense que dans 5 ou 10 ans, ça va être impossible de ne pas entreprendre
0: avec éthique. C'est ça. Et tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup, Léa, pour cet échange. C'était hyper enrichissant. Merci à toi. C'était cool. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.éthique. À très vite